0: RCF 330 000 déplacés internes, 100 000 réfugiés à l'étranger, les Soudanais sont de plus en plus nombreux à fuir les combats entre l'armée et les paramilitaires, certains trouvent refuge au Tchad, nous entendrons le témoignage du JRS, le service jésuite pour les réfugiés, qui les accueille. Décédé ce matin dans une prison israélienne du responsable du djihad islamique Khader Hamdan, Des suites d'une grève de la faim, il protestait contre sa détention administrative. Une procédure d'internement des Palestiniens de plus en plus critiquée. Vive colère dans les territoires palestiniens. Les états unis affirment leur alliance avec les Philippines, confrontées aux ambitions de plus en plus assumées de la Chine. Pas question pour la Maison-Blanche de laisser le terrain libre devant Pékin. Voyage du pape en Hongrie, le pape a appelé la Hongrie et le clergé hongrois a appelé à garder les portes ouvertes. Il y a des paroles entendues par le cardinal R2, l'archevêque de Budapest. Il reviendra pour nous sur les mesures prises par l'église hongroise envers les réfugiés. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, les Soudanais ne cessent de fuir les combats entre l'armée et les paramilitaires selon l'ONU et son bureau de coordination des affaires humanitaires. 100 000 civils ont quitté le Soudan et 330 000 autres se sont déplacés au sein du pays. Parmi ceux qui ont choisi l'exil, nombreux sont ceux qui ont trouvé refuge au Tchad voisin. Ces personnes sont accueillies et des ONG sur place se mobilisent pour leur prise en charge. Achao Onyandon, directeur de projet du Jésuite Réfugiés service, le JRS, a travaillant dans la zone frontalière à l'accueil des réfugiés, nous dit qui sont en majorité ces personnes et si elles sont en sécurité.
1: La majorité des arrivants sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et parmi les enfants, il y a aussi les filles qui sont laissées pour compte, qui se cherchent. Nous sommes en train de faire le dénombrement pour avoir les chiffres exacts. Mais les, les Nations Unies ont déjà estimé et de 10 000 à 20 000 nouveaux arrivés au niveau des Tchad de l'Est toujours. Sont-ils en sécurité, ces personnes que vous avez accueillies Ils sont en sécurité, mais la sécurité est aussi tout à fait fragile, hein. fragile par rapport au conflit intercommunautaire qui existait déjà là-bas dans les villages d'Alguinéna et entre les Arabes et les Maralites. La sécurité est un peu fragile et fémère par rapport au conflit interarmé. Même au niveau du Tchad, nous pouvons oser parler de la fragilité, de la sécurité, malgré les efforts des de forces de l'ordre, mais il y a un déploiement militaire, il y a des forces tchadiennes qui sont toutes là à la frontière et qui s'occupent au jour le jour de la sécurité de la frontière, des biens, des personnes.
0: Des propos recueillis par Jack Goll et au combat s'ajoute l'incertitude concernant l'avenir du programme d'aide au Soudan cette année. L'ONU affirme qu'il n'est financé qu'à 14% pour le moment. Il manque ainsi un milliard et demi de dollars aux organismes d'aide. Trois roquettes tirées ce matin depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Toutes les trois sont tombées dans des terrains vagues sur l'armée israélienne. Ces tirs sont la réponse à la mort du responsable du djihad islamique, Radeh Hanan. Il est décédé ce matin aux prison après 86 jours de grève de la faim pour dénoncer sa mise en détention administrative par les autorités israéliennes. Le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtayé a accusé Israël de l'avoir assassiné délibérément. Et le ministère palestinien des Affaires étrangères appelle à l'ouverture d'une enquête internationale sur les circonstances de sa mort. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Rader Adnan avait été arrêté en février dernier et placé en détention administrative, une mesure qui permet à Israël d'arrêter une personne à tout moment et de l'emprisonner pour des périodes de 3 à 6 mois, renouvelables à l'infini, sans chef d'accusation ni jugement. Il avait aussitôt entamé une grève de la faim pour protester contre son incarcération arbitraire. Après 86 jours sans s'alimenter, la détérioration de son état de santé inquiétait d'autant plus que son corps était déjà fragilisé par quatre précédents précédente grève de la faim pour protester déjà contre sa mise en détention administrative. Ceci n'avait pas empêché dimanche un tribunal militaire de reporter sa réponse à une pétition demandant la libération immédiate du prisonnier. Rader Adnan a été retrouvé inconscient ce matin dans sa cellule et transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. Son décès en prison intervient dans un contexte de tension très vive dans toute la Cisjordanie où les forces d'occupation israéliennes poursuivent au quotidien leurs incursions, notamment dans le camp de près de Jéricho, où un jeune a été tué hier. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Le président colombien a profité du 1er mai pour battre le rappel de ses soutiens. Gustavo Petro a appelé ses concitoyens à soutenir ses réformes sociales alors qu'il est confronté à une résistance de la part du Congrès où il ne dispose pas de majorité, aura-t-il mis en garde la tentative de freiner les réformes, peut conduire à une révolution. Toujours en Colombie, le négociateur en chef de la guérilla de l'Armée de Libération Nationale, l'ELN, a insisté hier à la Havane sur la nécessité de négocier avec le gouvernement colombien un cessez-le-feu préliminaire qui fonctionne à 100%. Les négociations entre le gouvernement colombien et l'ELN doivent reprendre aujourd'hui à Cuba. Aux États-Unis, Joe Biden assure le président philippin en déplacement à Washington de son indéfectible soutien, alors que les tensions ne font que croître avec Pékin dans le Pacifique. Il y a un peu plus d'une semaine, une collision a ainsi été évitée de justesse en mer de Chine méridionale entre des navires chinois et philippins. C'est le dernier incident en date d'une longue série. Un contexte dans lequel donc les États-Unis cherchent à consolider leurs alliances dans la région. À New York, Loïc Loury.
3: Nous faisons face à de nouveaux défis et je ne pourrais rêver de meilleurs partenaires que vous. Les mots de Joe Biden adressés hier à Ferdinand Marcos dans le bureau Oval, le président philippin pour qui le tapis rouge avait été déroulé à Washington. Un rapprochement militaire avec Mani est en effet considéré comme crucial afin de contrer les ambitions chinoises. Les états unis déjà liés aux Philippines par un traité de défense mutuelle, prévoient de transférer des avions militaires à leurs alliés et de les aider à renforcer forcer leur flotte de guerre. Il y a quelques semaines, Mani a aussi mis à disposition des Américains quatre nouveaux sites stratégiques, dont une base navale proche de Taïwan. De quoi provoquer la colère de Pékin qui revendique l'île contestée et la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Un jeu d'équilibriste pour les Philippines qui cherchent à assurer leur sécurité mais sans braquer la Chine, leur premier partenaire commercial. Mon pays, disait hier Ferdinand Marcos, se trouve dans la région la plus compliqué sur le plan géopolitique. New York, le Loury, Radio Vatican.
0: Et les alliés des états unis en Asie s'activent pour faire face aux velléités chinoises d'expansion. Le Premier ministre japonais sera dimanche et lundi prochain à Séoul pour y rencontrer le président Sud-Coréen. Le rapprochement entre les deux pays se confirme après plusieurs années de tensions. Rapprochement dicté par l'attitude de la Chine dans la région mais aussi par celle de la Corée du Nord. Les états unis actifs dans le Caucase. Washington abrite depuis hier des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui se disputent le contrôle du Haut-Karabakh sont présents dans la capitale américaine avec l'objectif final de normaliser leurs relations. Ils doivent y rester jusqu'à jeudi. Pas de surprise en Ouzbékistan. Le projet de nouvelle constitution a été adopté à 90% par référendum. Parmi les principales mesures, le passage du quinquennat au septennat, la remise à zéro des compteurs des mandats présidentiels. Ce qui donne la possibilité au président Mirziyoyev de se maintenir à la tête du pays. Le pape de retour au Vatican depuis dimanche soir après trois jours en Hongrie à Budapest. François a confirmé dans la foi le peuple héritier du roi Étienne, saint commun à tous les chrétiens et a exhorté à une Europe d'âme et de charité car la paix passe par l'accueil prophétique des étrangers, richesse et non danger, a martelé le pape, exhortant aussi les autorités et le clergé à garder les portes ouvertes dans son homélie lors de la messe de dimanche. Accueil sur lequel revient le cardinal Peter R2, archevêque de Budapest, Estergom.
4: D'un côté, il y a naturellement les, les réfugiés qui sont très nombreux parce que la Hongrie compte moins de 10 millions d'habitants et nous avons accueilli tous ces gens. C'était une grande tâche d'intégration. Nous cherchons de faire ce qu'il est possible et nous avons des relations humaines avec les gens qui sont arrivés. Nous cherchons aussi d'organiser une certaine aide spirituelle parce que beaucoup sont chrétiens de rite oriental. Par exemple, nous avons organisé la possibilité des messes, de liturgie régulière en langue ukrainienne, etc. l'autre grand défi, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et samedi soir, le pape a rencontré les représentants de la jeunesse catholique hongroise. Nous avons beaucoup d'écoles, nous avons maintenant déjà trois universités catholiques. Cette jeunesse n'est pas complètement croyante, naturellement, mais nous nous trouvons dans une position missionnaire. C'est d'importance vitale.
0: Voilà, c'était le cardinal Peter R2 au micro de notre envoyé spécial à Budapest, Delphine Allaire. Une interview à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.